0: 用声音触碰心灵，大家好，我是小飞鱼。我看到有很多粉丝给我留言说非常喜欢我录的这个实录，那希望能够继续给大家分享一些非常精彩的故事。那好，我们今天继续实录一个漂亮女人开挂的全过程四。19岁的我进入社会，正儿八经工作一年到20岁，这是我走偏的关键节点。从20到25身心全部在男人身上。2 5五到二十这期间是我经济和精神上的低谷期。一个人在最差的时候，要么没有下降空间了，从而开始反弹；要么索性一直颓废在底层空间，日复一日，年复一年，直到岁月流逝，红颜衰老。庆幸的是，我的选项是第一种。二十八岁的我成了医美机构的合伙人，但仍然不富裕。不过一切都在慢慢变好。我内心也清楚，二十八岁才是我积累财富的开始。各位姐妹们，如果你目前一无所获，先别急，应该是你还差了点什么。这年头，没背景的女孩子在社会上独立打拼，的确有才出学校混了个两三年，在二十六岁左右就已经能够自主买房买车，且有不低收入的佼佼者。他们大多年入百万，再不济也是五十万起，但这不是普世的现状。正常流程来讲，二十三岁毕业后，你与社会、与人、与工作、与金钱会有一到三年的磨合期。这个磨合期至关重要，它很大程度上是在塑造你第一阶段的价值观、人生观、世界观。它是把你拉入现实的第一个考验。如果你接受现实之后的路走起来反而不扭捏、不矫情。不玻璃心，而且大多数人在毕业后的几年内一定会经历第一阶段的痛苦，这种痛苦可能是情感上的挫败、工作上的失望、生活上的磨难、金钱上的紧迫，盲目的异想天开、跋扈的不知深浅，亦或者人心不古、世态炎凉，童真被推翻后重建的人生世界。把这些痛苦熬过去了，你才是正经八板开始打打怪升级。至于赚钱，我们可能需要试错几次才能够找到它的方向和渠道，找到且成功设立渠道，接下来就是等着银行卡数字慢慢增加的过程。现在回想起来，二十八岁是我最春风得意的阶段，我从最下沉的打工妹脱胎换骨成为机构领头人之一，让想换掉我的医生合伙人哑口无言，甚至拍手称赞。曾经我以为一个人在退步的时候能够看见自己的缺陷，但二十岁的我学会了一个十分重要的概念：人在面临巨大进步时，同样可以看见自己的缺陷。我以为自己沉默蓄力，给医生来了一招漂亮的釜底抽薪时，捕捉到了一些蛛丝马迹。原来，人与人之间隔着天涯海角，迷雾重重，如九曲十八弯一般隐晦难辨。医生的父母都是商人，教育他的思路与我工薪阶层的父母教育我的思路截然不同。他在学习骑马的时候，我在玩泥巴；他在兴趣班的时候，我在下地。他父母对他讲做人要多个心眼，我父母对我讲做人不能有心眼。他父母告诉他，第一步要有经济能力，第二步要有经济实力，你才有可能过上你想要的生活。我父母告诉我，钱多钱少不重要，重要的是开心和健康。但父母没有想过，如果贫穷终身伴随于我，我在年迈体弱时还需要打工维持生存，又能有多开心和健康？他在面临事业困境时，寻求父母开解，父母会出谋划策，并且告诉他要无坚不摧、坚持不懈。我在面临困境时向父母请教，他们会说。若你命里没财，怎么折腾都不会有，不好做就回来吧。父母们体现的都是爱，但我父母里的爱是软弱的、听天由命的，在心疼我的同时，却规劝我放弃，而非教我坚持。在原生家庭、成长环境、父母影响及教导之下，我和医生是两种人，注定现阶段无法相提并论。所以，医生在下棋中棋。百局中局，我是棋子，他是棋手，他下一步棋看三步棋，我这颗棋子当的不冤。不卖关子，说说医生当时的考量分了几个层面，想要换掉我的念头，的确是他故意放出去的，一半真一半假，想以此激励我的潜能。这种电视剧才有的桥段，在现实生活中很少存在。我们这是真金白银的投资，谁会这么冒险？而且正常情况上来讲，当你知道你的合伙人有异心时，为了避免被扫地出门，大概率上我们都会先发制人。你想换掉我，那我就赶紧私下找下家，谁找的更快，谁就掌握了甩人的主动权。当时他暗地里对接了一个有资源的运营高手。但对方对目前的职业环境非常满意，而他的机构太小，不一定能够入对方的眼。他没有把握可以把这件事办成，但依旧放出消息要换掉我。其一，因为我暴露了赚钱中的缺陷；其二，他想以此恐吓我，让我得知消息之后，在想保住饭碗的同时主动让利，比如主动割让股份比例，以求继续维持合作；再比如从股份制变成分红。虽然我能拿到利润没变，但我没有股份了，这是在要瓜分我那小半只下蛋的母鸡呀、啊。其实我若按照正常的思路走，可能会默默找下家，若能够找到，就主动提出散伙。他则成了被辜负的人，完全省去了费尽脑汁的安抚我、开导我的过程，也不用额外经济补偿我。甚至若反咬我一口，伤心的表示：“好好的，你为什么要走呢？让我怎么办？”我吃了哑巴亏不说，还倒反而需要安慰对方。好人是他做了，坏人是我背锅了。而第四点才是我发现的最重要的一点：我们在与任何人的合作的时候，不要以为合作开始就等于关系成立。在你眼里，你们是合伙人；在对方眼里，也许你只是门槛、垫脚石、过渡期。从一开始，我都只是医生的垫脚石。这是当时最令人震惊的人性之微妙。他需要一个鞍前马后且不遗余力为他支撑起机构各种繁琐事务，大到选址，小到买卫生纸的这么一个马前卒。而真正成熟的人才，大概率不会入驻一个还未成型的机构。他们通常都是等机构成立了且能够分析出前景时，才会放弃目前优质的工作环境，选择与医生一起赌一把。在那个阶段，医生只能找到我这种背景。没资源、没背景，上了一条船就掏心掏肺、鞠躬尽瘁的人，不可否认，我这样的人最适合在初期下苦力，且用起来成本最小。所以，我们一起筹划了两年，两年后机构终于开业了。他可以因为不算大的失误换掉组队两年的队友，这种反差足以证明他从未当我是合伙人。我只是他的前行路上用到的一颗棋子。该换大将上场的时候，棋子是要丢掉的，腾出位置来的。如果我们是一个大机构，也许医生可以保留我的位置，但机构不大，这就决定了合伙人的重要性。之前我提到了不后悔曾经在男人身上花了几年的时间，那段经历在当时是无用的。但恰恰因为我有这段经历，所以我很好的消化了医生的多面性和复杂性。他做错了什么吗？没有，他只是从头到尾都保持着一个冷静理性的创业者思维。也是因为他给我上的这一课，让我明白了几个创业中非常重要的认知：第一，任何时候人一定要有危机意识。跟医生合作后，我是没有危机意识的，从未想过那一步依旧需要博弈与平衡。我能向医生坦然自己的缺陷，其一是我误会了生活中做人和利益中做事应该一样，其二也是因为我没有危机意识，不曾想过合作都已经开始了，我还有没被换掉的可能。第二，请接受人性的复杂与多面。有些人在见识人性后会害怕，觉得太危险、太突然。但你都见识到了，知道人性怎么样了，还用得着害怕吗？恰恰是你没见识，对此一无所知时，你才更应该害怕。人人都怕鬼，因为人人都没见过鬼。我们会为鬼徒增了很多莫须有的想象，比如五官缺残、血盆大口、四肢不全、面目可憎。可以害怕未知，这是天性使然。但若连已知都害怕，那人的心智是否只是徒具虚名的摆设？你用什么去证明你是区别于低等生物的高级生物？心智的力量。第三，穷人和富人的确存在思维差差异。资本的本质是利益，不是情感。而人变富就是资本累积的过程。在这个过程中，也许你会与人产生感情，但这个人必须择优录取，不要泛滥自己的情感。什么人都能滋生情谊，并不代表你博爱，只能代表你廉价。择优录取不可耻，学校一个非常高贵的地方，人人对于知识的获取门道都是择优进入。如果人人都能够上清华，那清华就不再是清华。与有价值的人发生感情是非常好的一件事儿，因为有价值，他们很少让你经受在情感与利益中如何取舍的为难。好比女人遇上一个男人，男人对她很好，但男人太没用了，此刻女人一定会很痛苦。而有价值的朋友、伴侣、合伙人，可以让你不费力地平衡利益与情感。我们都说关系一定要选择轻松的，可如何才能相对轻松呢？这里涉及一些非常现实的规则：在没有财富、思维、聪明与愚蠢、眼界和格局上的过大差距时，人与人之间相处起来才会相对轻松。我们都以为富人的友情和爱情非常脆弱且势利。好像只有两个贫穷的人在一起才是完全真心实意的组合，并非如此。富人与富人之间一样有真情实存在，只不过他们的真情几乎不泛滥于价值差距过大的群体，导致你误会富人没有真心。人家的真心不用来扶贫，都在自己的圈层里开花结果。我从哪知道医生的这些想法呢？这其中又涉及到了一些相应的情欲关系。从我开始调整中心，侧重事业之后，男人就彻底被我扫地出门。没曾想，在这个节骨眼上，我经历了一段桃花。也是这场桃花，让我见识到了原来在社会关系中，桃花和金钱在某些时候是双生子。我有过在男人身上捞钱的经历，勉强也算是情欲与金钱的结合。但那是一个与捞女去献媚的姿态，若以一个独立女性去操纵这样的关系，又会有怎样的别有洞天呢？在下一期我会告诉你。另外，如果你想知道自己今后的有没有桃花，或者说自己在今后的事业、学业、工作中会有怎样的一些变化，你可以去添加微信号 n 5 3 6 1 1 0 9大写的 N 5 3 6 1 1 0 9那这个呢是白羊居的师傅的微信号，你可以先找小祝来预约师傅。那我曾经就测算过很多次，那关于我的事业以及我的情感方面，当我非常非常难以抉择的时候，或者说很痛苦，不知道该如何做的时候呢，是他们给了我一些答案，而且我能够以自己的人格保证，师傅的这个命理测算是非常准的。他们都是道家学派的一些弟子，很专业。也希望你能够在工作、事业、学业方面都能够取得的很多的进步，一切顺利。好了，今天的节目就是这样，祝各位晚安。